0: El holocausto o la Shoah es un acontecimiento histórico que ocurre entre 1933 y 1945. Dentro de este periodo histórico hay distintos procesos que marcan la pauta hasta llegar a su punto más álgido, el exterminio. Es por eso que es necesario desgranar e hilar lo más delgado posible para verdaderamente entender este fenómeno, ya que en medio de él tenemos una guerra mundial y el ascenso de un partido y una ideología encargada de amalgamar los fines más macabros de su líder, Adolf Hitler. En esta segunda temporada de Show A, y en este programa específicamente, daremos algunas pautas necesarias e indispensables para entender este fenómeno mediante la recomendación de bibliografía seleccionada y explicada para usted. Hoy, en este primer programa, veremos 10 libros para entender el holocausto y uno más. Arrancamos. <risa> ¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente después de unos días de pausa entre el fin de la primera temporada y, por supuesto, el inicio de esta segunda temporada. Como escucharon en la introducción, hoy vamos a tener un programa bastante, bastante particular. Porque bueno, durante la primera temporada estuvimos tratando temas bastante específicos, densos en cuanto al análisis histórico de procesos que ocurren en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto del holocausto, que es el tema que hemos venido analizando y que por supuesto vamos a tratar también en esta segunda temporada, pero desde otro punto de vista. Durante la primera temporada analizamos procesos, como mencioné anteriormente, muy densos. Ahora trataremos pues de eh, enfocarnos un poco más en ciertas particularidades, en ciertas historias, testimonios y alguna entrevista que por ahí ustedes este, van a escuchar, que estamos preparando. Estamos realizando eh, los contactos pertinentes para poder llevar a cabo esta pequeña entrevista que vamos... Eh, Posiblemente hacia la mitad de esta segunda temporada a lanzar. Esperemos cuando tengan más noticias y cuando ya tenga todo confirmado, pues les iré adelantando paulatinamente de qué se trata. Pero bueno, vamos a tratar entonces bajo el título 10 libros para entender el holocausto y uno más. En total van a ser entonces 11 libros. Eh, ¿Qué les puedo decir? Los libros que vamos a, o los libros que voy a recomendar el día de hoy, por supuesto, son libros que yo he leído durante un proceso ya de algunos años. Algunos tal vez leí este el último año, pero básicamente los 10 que voy a recomendar, eh, los he leído en un proceso de 5 o 6 años, ¿verdad? Hay otros libros que he leído con anterioridad, pero había que seleccionar de la biblioteca y de la bibliografía que tengo sobre la Shoah. Tenía que escoger 10 libros y uno más para poder compartirles eh, cada uno de ellos. Así que vamos a, a, a iniciar con las recomendaciones, sin, sin pero necesito decirles algo primero. Van a notar particularmente que la portada de este programa es eh, de la niña Ana Frank. Ustedes la mayoría que me escucha conocerá el testimonio de Ana Frank. Eh, lo, lo mencioné durante la primera temporada también. Pero eh, su diario, el famoso diario de Ana Frank, no está dentro de las recomendaciones. Y no está dentro de las recomendaciones por una razón específica. Es que el diario de Ana Frank no necesita recomendación. Se recomienda solo... Estoy total y completamente seguro que la mayoría de las personas, el mundo entero me atrevería a decir eh, conoce o sabe al menos quién es Ana Frank y en qué consiste su diario. Entonces voy a aprovechar ese espacio para recomendar otro libro. Por supuesto esto no quiere decir que el diario de Ana Frank no sea útil, que no se deba leer, que no es bueno bueno en esta literatura en este tipo de, 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 de libros que voy a recomendar que es bueno que podríamos decir que es bueno en el sentido del disfrute de la lectura eh, entonces eso en cuanto al diario de Ana Frank para poder realizar estas recomendaciones también les comento que vamos a dividir este en diferentes etapas son cuatro cuatro etapas de recomendaciones. En primer lugar, vamos a o voy a recomendar testimonios de sobrevivientes. En segundo lugar, voy a eh, recomendar libros históricos de carácter denso que requieren, por decirlo así, cierta habilidad y destreza y relación con este tema para poder entenderlos. Y ahorita les, cuen les cuento una anécdota muy interesante que me pasó con esto. Eh, en tercer lugar tenemos libros históricos menos densos que vamos a ver son de una lectura un poco más sencilla, este, un vocabulario este, con el que nos podemos relacionar. Entonces resultan atractivos para el público en general. Y en, cuart en cuarto lugar, perdón, vamos a o voy a recomendar estudios específicos sobre la Shoah que Tal vez, obviamente, si sí están relacionados, ¿verdad? Pero que lo abordan desde otra perspectiva y cuando lleguemos a esa parte van a entender por qué le llamé estudios. Por supuesto que los libros históricos también son estudios, pero en este caso específico le puse así por el carácter que presentan estos libros de los que voy a hablar dentro de un momento. Pero primero vamos a empezar con la recomendación de testimonios. ¿Por qué puse en primer lugar testimonios, eh, estimados amigos? Les les cuento. Hace ya muchísimos años cuando yo decidí, eh, bueno, no fue algo que decidí, no fue que me levanté en la mañana y dije voy a empezar a estudiar este fenómeno del Holocausto y a tratar de especializarme lo más posible. Eh, no fue así, fue surgiendo paulatinamente, diría que casi de manera este, improvisada, sin quererlo, me fui encontrando con este tema hasta que me aboqué prácticamente al 100%. No es el único tema de estudio por mi labor, como soy profesor, pues ustedes entenderán, profesor de, eh, voy a decir, de historia y geografía para que haya un, ente, un, haya, perdón, un ente, entendimiento más general, eh, sobre la profesión que yo desarrollo. Entonces vamos a ver. Tengo que estar empapado de muchos temas. Pero todos los docentes. Por lo general de estas disciplinas. Encontramos nichos. Y mi nicho fue el estudio del holocausto. Pero bueno les cuento esto. Porque cuando empecé a estudiar el holocausto. Empecé prácticamente al revés. Y, es, y este error o estos errores. Que fui cometiendo con el tiempo. Me ayudaron a entender. Cómo. Eh, sería o cómo es la mejor forma para poder entender mejor el holocausto y este es el fin de este programa la manera en que voy a recomendar los libros es la manera en que paulatinamente hay que irlo, irlos leyendo o sería verdad la recomendación que yo doy en mi caso específico de pronto alguien no alguien pues empieza con este libros muy profundos acerca de diversos temas y les va bien eh, yo fui sorteando entre libros profundos entre testimonios y luego otros estudios hasta que después fui este, ordenándome un poco más y bueno, por eso lo vamos a presentar de esa manera vamos a empezar precisamente con los testimonios muchos de mis estudiantes, amigos o conocidos este cuando empiezan a escuchar los podcasts este, me han preguntado ¿Qué libro me recomendás para empezar eh, a investigar un poco más sobre el holocausto y este proceso de estudio que también llamamos la Shoah? Yo siempre recomiendo testimonios. Siempre les digo, lo primero que tienen que hacer es leer testimonios. En los testimonios, por supuesto que está la palabra de aquella persona que vivió en carne propia el holocausto y todo su proceso verdad, va, va a depender también del, del testimonio no todos los judíos sufrieron eh, las vicisitudes de los campos de exterminio o las fosas en el este sino única tal vez únicamente discriminación cuestiones así que nos ayuda también a entender esa otra parte que a veces olvidamos un poco, ¿verdad? Entonces, siempre recomiendo testimonios. Y bueno, de todos los testimonios que existen, que son miles literalmente de testimonios, escogí cuatro específicos con los que todo lector o persona que quiere investigar un poco más de este tema debería comenzar De hecho, en el orden que los voy a recomendar, es en el orden que yo recomendaría también que se ejerciera su lectura. El primer libro, y creo que aquí estoy haciendo trampa, eh, pero bueno, es un libro que contiene el testimonio de un sobreviviente, pero este sobreviviente escribió tres libros y eh, la editorial posteriormente lo recopila como un solo libro. Pero bueno, este libro se llama La Trilogía de Auschwitz el que lo escribe es Primo Levi y quizás ustedes ya han escuchado su nombre o tal vez la mención de este libro porque en programas anteriores eh, lo mencioné. En este libro de la trilogía de Auschwitz reposa, por decirlo así, el testimonio de Primo Levi, quien se suicidaría en los años 80. Eh, la razón no la conocemos pero sí la deducimos pero por respeto a la memoria de Primo Levi no me atrevo ahorita a hacer ninguna especie de juicio o alguna especie de opinión sobre esto que a él le sucede que es el suicidio después de haber sobrevivido a este tortuoso evento eh, la trilogía de Auschwitz está dividido como, usted, como se los acabo de decir y ustedes se intuirán en tres libros el primer libro se llama si esto es un hombre y narra cómo fue el antes, un poco antes y el durante de Primo Levi en Auschwitz III esto es importante mencionarlo eh, y por eso escojo también este, este libro de Primo Levi o estos tres libros, que es el primer libro que estoy recomendando porque Auschwitz estuvo dividido como expliqué en aquel programa sobre los campos de confinamiento masivo creo que fue el cuarto o el quinto programa no recuerdo, ustedes ya podrán buscar eh, Auschwitz estaba dividido en tres campos y eso es lo que a Levi le permite sobrevivir Auschwitz I, Auschwitz II o Birkenau y Auschwitz III o Buna también llamado a veces Monowitz Auschwitz, el, el campo 3 de Auschwitz era de trabajo forzoso, el campo 1 era para eh, concentración y confinamiento y el Birkenau era para exterminio masivo y también pequeños espacios para confinamiento. Ya de Auschwitz específicamente no voy a hablar porque ya lo hemos tratado bastante durante la primera temporada. Entonces quiero recomendarles ese primer libro. Eh, de la trilogía de Auschwitz el segundo de este mismo libro de la trilogía de Auschwitz de Primo Levi es La Tregua y es muy interesante porque es el después de la vida de haber vivido es el volver a vivir como llaman en Yad Vasheng, a este proceso de reinserción de los sobrevivientes a la vida cotidiana tratar de olvidar tratar de dejar atrás todo aquello que estas personas vivieron Tratar de dejar ahí prácticamente en el ostracismo el recuerdo del sufrimiento durante tantos y tantos años que padecieron los judíos. Este se llama La tregua como les mencioné anteriormente. Y el tercer libro de este mismo de la trilogía de Auschwitz se llama Los hundidos y los salvados. Y es me atrevería a decir junto a otro libro que les voy a recomendar hoy. Eh, uno de los mejores análisis de eh, el drama que vivieron los judíos que tuvieron que colaborar con los nazis en los campos de exterminio estoy hablando de los comando y los capos que bajo la amenaza de la muerte decidieron porque así fue también colaborar con los nazis en el proceso de exterminio y aquí el eh, primo Levi hace un análisis profundo pero a su, vez, a su vez cargado de sentimiento, entendimiento y me atrevería a decir hasta de misericordia para con este grupo de judíos que les tocó, eh, bueno todos vivieron la peor parte pero ustedes ya entenderán los que les quiero decir eh, Primo Levi escribió este libro a lo largo de eh, su vida después de Auschwitz eh, más o menos entre los años 60 y 70, que vamos a ver, coincide en la etapa del juicio de Eitman, cuando muchos eh, sobrevivientes deciden y empiezan a hablar acerca de los presidios que vivieron en este campo de exterminio. Eh, primer libro, repito entonces, la tri trilogía de Auschwitz de Primo Levi. El segundo libro que les quiero recomendar también, en esta noche de testimonios recuerden son cuatro es el hombre en busca de sentido que también este por supuesto lo narra un sobreviviente de Auschwitz también llamado Viktor Frankl y este sobreviviente bastante particular por no decir único y especial eh, se destacó en, en el estudio eh, de la psicoterapia. De hecho, Víctor Frankel desarrolla un nuevo estudio, una nueva propuesta. Le llaman a la propuesta de él la tercera escuela de la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Imagínense ustedes el nivel eh, del de estudio y la investigación que realiza Víctor Frankel y que la perfecciona después de haber estado en Auschwitz se llama el, la perdón logoterapia tal vez algunos de ustedes han escuchado la, la logo, de la logoterapia, de Frankel el que la crea Frankel narra al igual que Primo Levi lo que es vivir dentro del campo de Auschwitz pero de una manera distinta, por eso también lo traigo a colación eh, Víctor Frankel de hecho este libro se, se subtitulaba Un psicólogo o un psiquiatra, no recuerdo, alguna de los dos, en un campo de concentración. Y lo que hace Frankl es un análisis del comportamiento de los reclusos en el campo de Auschwitz. El tercer libro que les voy a recomendar es un libro que eh, bueno especialmente me gustaría, bueno, los que voy a recomendar me gustaría que todos lo leyeran, pero este especialmente. Tres años en las cámaras de gas de Philip Mueller Es uno de los pocos testimonios junto con el, el último que les voy a recomendar de esta primera parte. De Sonderkommandos. Estas personas vieron la muerte cara a cara. Estuvieron ahí. Pueden dar fe. Porque sus ojos y sus manos vieron la muerte. Sus manos jalaron los cuerpos gaseados de sus correligionarios Philip Mueller es el único sobreviviente son del comando que pasó más de un año en servicio por decirlo así, Mueller pasa tres años y sobrevive, su testimonio es valiosísimo es único por decirlo así en su en su género específicamente en los testimonios y en este caso, este el testimonio de un comando que sobrevive tres años en ese presidio. Una de los eh, de las tantas historias que vienen aquí narradas es sumamente dolorosa, increíble. Eh, pareciera sacada, no sé, de uno de los capítulos del de Inferno de Dante. Y es cuando Müller, cuando se dirige hacia la vagoneta que traía a los muertos que habían sido gaseados o que bien habían muerto por alguna manera, de, de alguna forma, de inanición, de cansancio, agotamiento, de alguna enfermedad, iban a ser incinerados. Müller, cuando paulatinamente empieza a pasar un cuerpo, empieza a pasar el otro, toma el cuerpo de alguien de su familia. Y ese alguien era su padre. Es una de las tantas historias dramáticas que vienen eh, en el testimonio de Philip Mueller repito el nombre tres años en las cámaras de gas y el cuarto y último libro que quiero recomendarles de esta sección es el libro de Chill Ratman titulado Treblinka eh, es el único libro no digo que sea el único que exista por supuesto que hay y deben de haber otros y deben de existir pero es el único libro al menos que tengo yo y que conozco, que he visto, que he leído, que analiza un Sonderkommando que sobrevive a Treblinka. Si sobrevivir a Auschwitz era un milagro, sobrevivir a Treblinka, creo que no existe una palabra para describir eso. Treblinka fue el campo, como lo analizamos en programas anteriores, de mayor rendimiento en cuanto a cantidad de muertes dadas y tiempo en funcionamiento. Casi un millón, aproximadamente 900.000. Auschwitz llegó a un millón, un millón cien mil, pero en cuatro años. Treblinka, en cuestión de un año, prácticamente estuvo a punto de alcanzar a Auschwitz-Birkenau. Por supuesto que esto no era ningún tipo de competencia que se realizaba entre los campos no lo sabemos, pero bueno, no hay evidencia siquiera de que exista eso. Pero Treolinka fue sin duda el campo más sanguinario. Chil Ratman era un sondercomando y le tocó servir en este campo de exterminio y ver a familiares, amigos, conocidos morir y ser asesinados vilmente en este campo de exterminio. Ubicado en el gobierno general específicamente para acabar con los judíos del gueto de varsovia y por supuesto de otros que llegaran y fueran parte de este proceso de exterminio sistemático con estos cuatro libros que les acabo de recomendar bueno eh, les comento un poco acerca de Ratman, él es de los sobrevivientes que decide hablar poco antes de morir prácticamente he entrado el siglo XXI. Este, el, los primeros cinco años del siglo XXI Ratman decide contar por fin su testimonio se lo estuvo guardando durante más de 50 años por supuesto sumido este, en la presión queriendo olvidar hasta que decide contarlo lo encuentra necesario y bueno es un libro un testimonio bastante bastante crudo por la forma en que Ratman describe cada una de las cosas que le tocó vivir entre Blinca, pero bueno esta es eh, la primera etapa van cuatro libros el programa se llama 10 libros para entender el holocausto y uno más vamos a recomendar entonces un total de 11 después de tratar de reducir la lista de más de 100 libros que puedo tener sobre eh, la shoah el reducirlos a 10 bueno fue una tarea un poco difícil Vamos ahora este, a, a analizar dos libros históricos, pero que no son densos. Luego veremos los históricos muy densos, que este, no recomiendo leerlos en, cuando se está iniciando. Aun cuando se tenga alguna noción del holocausto y, y, y se crea que uno eh, pues maneja algunos conceptos básicos, Considero que este, tenemos que apagar un poquito el ego, ser humildes y decir todavía no. Entonces les recomiendo empezar por acá, por esta parte de libros históricos no tan densos o menos densos, lo titulé. Y bueno, en esta parte ya entenderán, son 10 libros los que vamos a, a recomendar 11 en total. Pues tuve que reducir la lista, pasarla de 4 a 2 ahora, ¿verdad? Eh dos libros les quiero recomendar el primero de ellos es un libro relativamente nuevo permítanme y me fijo por acá creo que es del 2016-2015 eh, efectivamente primera edición noviembre del 2015 es de el historiador Timothy Snyder esto ya son análisis de historiadores igual de valiosos que los testimonios pero eh, ustedes me disculparán, habrá gente que piense distinto a mí, y por supuesto que también tendrán sus razones, pero no hay cómo empezar, eh, cómo leer, perdón, este un libro de un historiador que realice el análisis, porque después de leer los testimonios, vamos a caer ya con el análisis de personas que han dedicado buena parte de su tiempo y de su vida, por qué no al estudio de este fenómeno. Eh, Timothy Snyder recibe, eh, si más no me equivoco, por allá del 2011, el premio Anna Arendt de pensamiento político por uno de sus libros eh, que se llama Tierras de Sangre. Es muy parecido al título de este libro que les voy a recomendar. Y este libro de Timothy Snyder se llama Tierra Negra. Eh, se subtitula también El holocausto como historia y advertencia. Schneider hace un análisis muy, muy moderno de cómo el darwinismo social o las cuestiones naturales, como él, él, él gusta llamarlos, es, es una, una definición pues este bastante bastante moderna, por decirlo así, bastante nueva o bastante contemporánea. Eh, leo una pequeña frase de las muchas que, este, por supuesto, eh, señalé en este libro. Dice Hitler estaba convencido de que las razas humanas eran como las especies. Las razas superiores aún estaban evolucionando desde las inferiores, lo que significaba que la reproducción entre ellas era posible pero pecaminosa. Las razas debían comportarse como las especies, es decir, aparearse con sus semejantes y procurar la muerte a, su, a sus no semejantes esto para hitler era una ley la ley de la lucha racial eh, tierra negra de timothy snyder imperdible eh, snyder nos va a narrar la vicisitud desde eh, los principios del partido nacional socialista desde sus inicios la ideología y cómo lleva este Hitler y su séquito de seguidores a puntos extremadamente elevados las ideas raciales cómo en el poder ya las condensa y las amalgama y luego cómo se desarrolla el exterminio masivo de judíos en Europa segundo libro vamos a tratar de acelerar el paso un poco este, no soy aficionado a los programas largos pero bueno a veces son necesarios segundo libro y es también eh, reciente permítanme y me fijo por acá en su primera página donde vamos a ver la edición primera edición noviembre casualmente del 2017 sale dos años después de el libro de Timothy Snyder y es de el historiador cineasta el grandioso Lawrence Rez uno de los historiadores del holocausto, del nazismo, inclusive de Hitler Más respetados de nuestros tiempos El libro se llama El holocausto Las voces de las víctimas y de los verdugos ¿Qué tiene de particular este libro que no tiene el libro de Snyder? Snyder hace un análisis exquisito Podría decir que también lo logra Lauren Res. Pero Lauren Res eh, hace un uso, a veces casi excesivo, de los testimonios. Utiliza testimonios inéditos que no se conocían hasta el momento de sobrevivientes de la Shoah para respaldar sus palabras, y no solo de sobrevivientes, sino también, como se, se titula su libro, de los verdugos. Y constatar estas dos partes sin duda añade al conocimiento que vamos a tener acerca de la Shoah un valor agregado, si podríamos llamarle de esa manera. Entonces le repito el nombre, Lauren Ress, el autor, el holocausto, las voces de las víctimas y los verdugos. Leo un poco la parte, la contraportada que dice... Una obra maestra, así califica el profesor Andrew Roberts, este libro en que Lauren Res perdón, culmina toda una vida de investigaciones sobre la Alemania nazi y sobre el holocausto. Esta gran obra de síntesis que ha recibido también los elogios de autores como Ian Kershaw, que aunque no lo crean no voy a recomendar ningún libro de Kershaw, o sea, podía hacerlo, pero bueno, tenía que haber sacado algunos otros. O Nicolás Batman, otro grandioso historiador del Holocausto que tiene un libro espectacular. Eh, se basa en las visitas de Res a los escenarios originales y en sus búsquedas en los archivos, pero sobre todo en las conversaciones con centenares de supervivientes de los campos de exterminio, recogidas en entrevistas filmadas, muchas de las cuales se utilizan aquí por primera vez. Res nos cuenta esta historia de sus orígenes, desde que el odio antisemita de los nazis animó las primeras persecuciones hasta el hundimiento del Reich, en un relato que cobra una fuerza y una emotividad especial, especiales perdón, al llegarnos puntuado por las voces de las víctimas y también de los verdugos. Dos libros en esta parte menos densa. Ahora sí, estamos en un nivel un, este, de profundidad ya bastante, bastante interesante. Conociendo testimonios, analizando libros este, históricos de historiadores respetadísimos, eh, ya podemos manejar un vocabulario más alto y un entendimiento más profundo del holocausto. Por eso es que en esta tercera parte que voy a recomendarles eh, libros históricos muy densos que requieren de una madurez muy grande para entender fenómenos que en los otros libros son tocados pero no profundizados porque precisamente los que los escriben en uno de los casos son o bien filósofos eh, además de historiadores, sociólogos también entonces hay un análisis conceptual mucho más profundo que requiere, como les he mencionado, una madurez eh, más grande en cuanto al estudio de la Shoah. En esta tercera parte les voy a recomendar tres libros. Les recomendé cuatro testimonios, dos libros históricos no tan densos y ahora vamos a ver libros, tres libros históricos muy densos. Eh, el primero de ellos... Y bueno, con este libro me pasó, me pasó algo curioso. Fue uno de los primeros libros que leí, eh, no el primero, pero sí uno de los primeros acerca del Holocausto. Que a ver, no trata directamente el tema de la Shoah. Este también analiza otros temas, pero que están directamente relacionados con el fenómeno del Holocausto. El libro se llama Los orígenes del totalitarismo y es escrito por la grandiosa, espectacular y majestuosa Ana Arendt. Como ustedes sabrán, le profeso una admiración casi venero a Ana Arendt y esto por supuesto que no es nada bueno, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Admiro mucho la forma en que ella escribe y la forma en que ella también explica pueden buscar sus videos en youtube y quizás puedan entenderme en los orígenes del totalitarismo ana aren desarrolla un estudio de tres fenómenos que al final juntos eh, nos llevan a entender un fenómeno que ella llama el mal absoluto en los orígenes del totalitarismo es un solo libro que está dividido en tres partes en primer lugar imperialismo en segundo lugar antisemitismo y en tercer lugar totalitarismo según Hannah Arendt, según su análisis y según sus estudios por supuesto y según la grandiosa explicación del prólogo que realiza Salvador Hinner que es eh, uno de sus alumnos eh, que tuvo Hannah Arendt durante su vida y su etapa de enseñanza en los Estados Unidos lo explica de la siguiente manera, Vamos a, voy a tratar de hacerlo así muy breve para que, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, pues lo puedan realizar. Eh, Ana en lo que, lo que trata de explicar es que desde el imperialismo es donde los modernos Estados-Nación forman su escuela en el sentido de escuela de exterminio, aprenden y desarrollan sus primeras armas. En la segunda parte, que es antisemitismo, Anar en lo que pretende relacionar con imperialismo es que una vez puestas en marcha estas matanzas administrativas, el antisemitismo se convierte en una especie de política pública de los estados para tratar de contrarrestar, dominar si se quiere, el sentimiento de odio generado en las colonias y trasladarlos hasta. Europa y en tercer lugar el totalitarismo que bueno es un tema bastante bastante profundo además de polémico porque bueno aren no es la que inventa el concepto de totalitarismo pero sí es la que a mi parecer la que brinda una mejor explicación acerca de este fenómeno entonces imperdible es un libro muy muy denso y se requiere una madurez muy especial para entenderlo el tercer libro que les voy a recomendar. Eh, me lo topé ahorita por accidente. Lo había leído, lo leí. Creo que lo leí en el 2000. Antes tenía la costumbre de apuntar las fechas de cuando iniciaba y cuando lo terminaba. Simplemente por pues, cosas. Eh, en el caso de Anaren así si lo hice. En este caso no. Pero bueno. Si mal no lo recuerdo. Lo leí en el 2016. Pero vamos a ver si es posible y digo que voy a ver si es posible porque obviamente voy a ver su fecha de edición y de traducción no lo leí entonces en el 2017 porque es de edición 2017 y recuerdo que lo leí apenas salió porque me enteré de él lo busqué lo compré este por internet y bueno llegó y lo leí en el 2017 y digo que por accidente porque realmente ni por la mente me pasaba a recomendarlo pero como ahorita me encuentro desarrollando una presentación para una serie de charlas que voy a brindar en una universidad acerca de este tema específicamente el nacionalsocialismo su surgimiento, expansión y dominio en Europa durante el siglo XX lo estaba utilizando y dije yo, este libro tengo que recomendarlo y tuve que sacar uno de la lista y se llama Creer y destruir los intelectuales de la máquina de guerra de la CCS y el escritor se llama Christian Ingrao es un análisis exhaustivo profundo y hasta cansado y cuando digo cansado es por el tiempo que se requiere en ocasiones para analizar el texto para entender qué es lo que él pretende contar específicamente con la historia que está narrando con el hilo conductor y es súper valioso porque nos ayuda a entender el fenómeno de la psique en las SS. ¿Por qué esta gente se comporta de esa manera? ¿Por qué esta devoción prácticamente profunda y entregada a Adolf Hitler? ¿Por qué seguir una ideología de odio? ¿Por qué tomar partido en el proceso de exterminio? Jóvenes de entre los 18 y 25 años, algunos de ellos buena parte con títulos universitarios dejan en el olvido todo lo que aprendieron en las universidades y se vuelcan al exterminio bueno, Ingrao aquí lo explica de forma majestuosa es un libro extremada, bueno no, extremadamente amplio no es pero eh, para hacer un estudio relativamente moderno sí que es grande eh, más de 500 páginas de lectura el de Hannah Arendt tiene casi 700 pero bueno, este, a veces creo que Ingrado abusa un poco de, de un vocabulario técnico que creo que en ocasiones era innecesario. Pero bueno, este libro sin duda, perdón, no se lo deben perder. Y en tercer lugar, en esta etapa, creo que se lo imaginarán porque ha sido la piedra angular de los programas que he dado durante la primera temporada que he mencionado los libros y siempre menciono libros distintos pero siempre está básicamente este así que ya ustedes lo deducirán es eh, de Raúl Hilbert la destrucción de los judíos de Euro europeos perdón la destrucción de los judíos europeos es un libro muy complicado de conseguir por su antigüedad y porque sigue siendo referencia incluso para estudios modernos de la Shoah. Uno pensaría, bueno, Hilbert escribió esto eh, a, aproximadamente en los años 50, ¿verdad? 1950-1955 es el estudio y la investigación de su vida. Eh, y ahí será un libro que no está muy actualizado por el tema de que muchas cosas han cambiado, nueva no evidencia ha aparecido pero sigue tan vigente como el primer día en que salió publicado como les digo hasta el día de hoy eh, los historiadores lo utilizan como una de las principales sino la principal referencia para la investigación y la publicación de sus estudios Hilbert eh, hace este, un análisis desde la edad media hasta 1945 es, una, es un abuso diría yo es una forma exagerada pero muy bien realizada son más de 1500 páginas de estudio y análisis de la Shoah y ustedes dirán bueno es un libro de consulta en el que iremos no es un libro que voy a leer este como sentarme a leer una tarde con un café llevarlo en un bus si sí, eso eso no lo hago yo eh, este libro cuando lo leí es un ha sido complemento a otras lecturas es decir, me acompañó durante muchísimo tiempo mientras leía otros libros en el, en el tiempo que me tomó leerlo. Me tomó leerlo más de un año eh, porque lo iba leyendo poco a poco, lo iba desmenuzando, iba haciendo anotaciones y también iba leyendo otros libros. Había temporadas, pasaban dos semanas y no lo leía, luego lo retomaba y así paulatinamente. Y es el mayor y más grande estudio. Es la piedra angular, como les he dicho en otra ocasión, es la Biblia del holocausto y ya para terminar le voy a recomendar dos libros más el número 10 y uno más que sería el número 11 ya había cerrado con este último que les voy a recomendar pero recordé este otro libro y dije yo no hay que mencionarlo y hay que recomendarlo ahora en esta cuarta parte por decirlo así de las recomendaciones vamos o voy a recomendar estudios Vamos a ver, estos libros que he hablado anteriormente son estudios también, pero estos son análisis más profundos de cuestiones que tienen que ver con la sociología e inclusive con el psicoanálisis y la psiquiatría. Eh, y ya van a ver por qué. En esta cuarta parte que he titulado Estudios, el primer libro que les voy y les quiero recomendar es un libro imperdible. De hecho, hay una película en Netflix sobre este libro que podrían verla si este durante esta temporada perdón voy vamos a hacer otro programa posiblemente sea el segundo vamos a ver cómo se van dando las cosas son el, el programa se llama 10 películas para entender el holocausto y vamos a hacer un análisis después tendremos otros programas relacionados con esto libros con los que hay que tener cuidado y películas con las que hay que tener cuidado. Ese será otro programa. Pero bueno, en este caso les quiero recomendar este libro, que le, ya les dije, hay una película y el libro se llama Obediencia a la Autoridad, el experimento de Stanley Milgram o el experimento de Milgram como se sub, subtitula, perdón, este libro. Eh, Milgram vivió con una gran pregunta y una gran incógnita que muchos historiadores se, atrevió, se, se, se hacen hasta el día de hoy y es cómo fue humanamente posible, cómo las personas fueron capaces, eh, universitarios, profesores, doctores, cantantes, filósofos, todo lo que a usted se le ocurra, cualquier profesión, fueron capaces de aliarse al nacionalsocialismo y actuar bajo los influjos de este Dice así en su contraportada en la década de 1960, tres meses después de que Adolf Eitman fuese sentenciado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo una serie de experimentos que cambiaron para siempre nuestra percepción de la moral, muy controvertidos en su momento pero ahora fuertemente reivindicados por la comunidad científica. Estos experimentos trataban de determinar si Eichmann y su millón de cómplices en el holocausto solo estaban siguiendo órdenes y hasta qué punto la gente obedece mandatos sin importar sus consecuencias. Obediencia a la autoridad ayuda a explicar cómo la gente común puede cometer el más horrible de los crímenes ausentándose su sentido de la responsabilidad si se encuentra bajo la influencia de una fuerte autoridad. Les adelanto un poco, Milgram es eh, un adelantado para su época, al igual que Anna Arendt, por eso fueron prácticamente condenados al ostracismo, al olvido intelectual. Aun así, ambos siguieron con sus estudios. Milgram, eh, Anna Arendt, voy a mencionar esto primero, cuando trata de explicar eh, las razones por las cuales Eitman y sus seguidores y todos los nazis son capaces de cometer estos atroces crímenes prácticamente sin remordimiento alguno, le llamó la banalidad del mal. Milgram realiza un estudio, ya no es un análisis, hace un análisis, Milgram hace un estudio este, de reacciones de personas. Cuando ustedes lean el libro van a entender cómo es, es un experimento en el que hay dos cómplices y una víctima, por decirlo así. La víctima es el que se encarga de... Eh, apretar el botón que hace que una persona que está al otro lado reciba una descarga eléctrica que no recibe ninguna descarga eléctrica solo lo simula y por otro lado está el doctor dentro de esa misma un supuesto doctor en esa misma sala que está pidiéndole que por favor siga realizando descargas eléctricas cada vez que el compañero de él se equivoca en una serie de preguntas que le está realizando lo interesante de todo esto es que la gran mayoría, más del 80%, siguieron eh, realizando descargas eléctricas, aún inclusive cuando antes de realizar el experimento, cuando estaban dando instrucciones, bueno, un experimento que él no sabía que era un experimento, eh, el que estaba recibiendo las supuestas descargas afirmó que tenía problemas cardíacos. Y las descargas que realizaban eran las descargas, eran descargas muy fuertes que iban aumentando paulatinamente. A esto Milgram le llamó el estado agénquico. Ya les dejo a ustedes para que después lo analicen. Y el último libro que les recomiendo es un grandioso libro. Este sería el número 11. Es un análisis y un estudio que realiza que en paz descanse y bendita sea su memoria. Sigmund Bautmann, el sociólogo famosísimo por sus teorías y explicaciones acerca de eh, una nueva tesis que él habla acerca del de estado líquido. Cuando habla de amor líquido, habla de modernidad líquida y demás, se refiere al estado actual de eh, nuestros estados-nación y no solo de los estados-nación, sino de los individuos de cómo prácticamente nuestra existencia es líquida y se deshace en nuestras manos. Pero bueno, eso es otro tema de libros de Bauman. Y en este caso, el libro de Bauman se llama Modernidad y Holocausto. Y este libro es muy diferente a otros libros, porque aparte de ser un análisis bastante concienzudo, Bauman trata de hacer lo que muy pocos se atreven, es decir y dar razones del porqué ocurre el holocausto muchos historiadores lo que hacen es bueno realizar un análisis profundo y después dejar como cabos sueltos para que el lector los ate pero bauman es más atrevido <ríe> su personalidad es esa eh, cuando estaba en vida y él se atreve a decir que la razón por la que ocurre el holocausto y así lo afirma y fue sólo posible gracias a los instrumentos de la modernidad sin la modernidad el holocausto no hubiese sido posible y esto es una cuestión bastante polémica porque bueno entonces le echamos la culpa a lo que está a nuestro alrededor y no a los que usaron lo que estaba alrededor pero bueno eso es algo que entenderán si leen este libro modernidad y holocausto queridos amigos se nos hizo extenso el programa voy a hacer simplemente un repaso por los libros los Testimonios, Trilogía de Auschwitz de Primo Levi El Hombre en Búsqueda de Sentido de Víctor Frankl, Tres Años en las Cámaras de Gat de Philip Müller y Treblinka del Chill Ratman. Eh, luego siguió Tierra Negra de Timothy Snyder, El Holocausto de Lauren Rez. Eh, posteriormente hablamos de Los Orígenes del Totalitarismo de Anna Arendt, La Destrucción de los Judíos de Europa de Raúl Hilbert, creer y destruir de cristian ingrado y por último estos dos libros obediencia a la autoridad de stanley milgram y modernidad y holocausto de Seidmund bauman si tienen algunas otras recomendaciones eh, pueden escribir donde pues, realizamos esta publicación del programa en las diferentes plataformas que ustedes lo escuchan eh, spotify a, apple podcast eh, tune radio y bueno, creo que estamos en otras ocho plataformas. Bueno, suman en total aproximadamente ocho plataformas. Estamos también en eh, Google, creo que se llama así Google Podcast. Ahorita no lo recuerdo. Eh, pero bueno, eh, se publicará oportunamente esto en la página Holocausto y Segunda Guerra Mundial. Que saben ustedes que es una página hermana de este podcast que yo mismo soy el que la administro y que por ahí también conversamos y debatimos un poco acerca de la Shoah. Ahí mismo ustedes pueden recomendar otros libros que consideren importantes y pertinentes que para ser tomados en cuenta. Les recuerdo que estos libros que recomiendo son de manera personal ¿no? porque los he leído, los he entendido y he tratado de acomodarlos de esa manera no porque así lo diga algún instituto como Yad Vashem o porque esto esté escrito en piedras y solo hay que hacerlo así. En fin, amigos, fue un gusto compartir una vez más con ustedes eh, un poco acerca de lo que he aprendido. Espero que estas recomendaciones sean muy útiles para sus estudios y análisis. Recuerden que nos pueden contactar por la plataforma de facebook y ya pronto estaremos anunciando algunas otras sorpresas como las que les hablé al principio nos vemos muy pronto en los próximos días con el segundo programa y desde ya se los anuncio 10 películas para entender el holocausto nos encontramos pronto hasta luego